0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Nada. Huetamo, Michoacán lleva cuatro días sin luz.
0: No, este ha sido una situación este, generalizada. a ver, Guantánamo. No es Guantánamo. Huetamo. Este, que en la tierra caliente, este, de Michoacán. Ajá, pero ¿qué le respondería al Senasa? Que no hay ningún problema, que este, Ellos lo saben. Nosotros somos los primeros eh, pues, eh, interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones, entonces sí, si no hay todavía nada y ya están con esta edad mismo, además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo, no hay problema.
1: ¿El SENACE? Es de rutina, de rutina,
0: porque hay un margen siempre de Ajá. reserva y se reduce porque hay más consumo pero no tenemos dificultad en nada. Bueno, ayer por la noche, el Centro Nacional de Control de Energía, el SENA, se declaró que el Sistema Eléctrico Nacional estaba en alerta ante una creciente demanda de electricidad en todo el país por las altas temperaturas que se han registrado por esta ola de calor, eh, escuchábamos la reacción del presidente López Obrador. Hay que decir, por lo menos 12 estados del país eh, están experimentando cortes de energía eléctrica por la sobrecarga eh, de la red eléctrica causada por el alto consumo de los aires acondicionados, de los ventiladores, en fin, el, el, los refrigeradores, el sobrecalentamiento de transformadores, en fin. Los apagones van desde muy cortitos, 15 minutos, eh, hasta pues hasta tres días, dos, tres días. Algunos de los estados afectados son Michoacán, Veracruz, Tabasco, Coahuila, Chiapas, Durango, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León y Baja California Sur. Eh, el presidente López Obrador dice que esto es alarmismo, que lo que hizo el senace es alarmismo. Eh, y que pues es de rutina, que lo tienen todo controlado. Yo quería platicar contigo, Víctor Ramírez, socio de la consultora Perceptia 21 Energía, eh, porque pues tú le sabes a este tema y nos vas a ayudar a entender en dónde estamos parados con respecto a lo sucedido. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Hola, es que muy, muy buenas tardes, bien, bien, gracias, pues... La realidad es que hay eh, se están juntando eh, eh, dos cosas distintas que están dando eh, esto, estos resultados. Lo primero es, los apagones que está viendo la gente en su casa es por un asunto de distribución, están consumiendo más energía de lo que de lo acostumbrado, su red de distribución no necesariamente está diseñada para esa para esa cantidad de energía, los transformadores se sobrecalientan y, y vienen apagones en algunas regiones, en algunas ciudades en específico. El, lo que eh, salió ayer, el estado operativo del SENACE, que, que fue una alerta, no tiene que ver con esto, sino tiene que ver, como lo decía el presidente, que, que en buena medida de, de, dijo algunas cosas correctas, eh, con que... al menor a lo que marca el, eh, las reglas de, de, con las que opera el Centro Nacional de Control de Energía, el código de red, y por lo tanto tenían que emitir la alerta. Eh, eso es cierto, la realidad es que, eh, eso también que diga que sea algo cotidiano, normal, eso sí es, eh, eso tampoco es cierto, la realidad es que estamos llegando a un límite y como no se ha integrado nueva capacidad de generación en el sistema eléctrico, por decisiones políticas, es que llegamos a, a tener este, eh, este en la reserva, ¿no?
0: Eh, una de las, leía por ahí, eh, Víctor, una de las posibilidades, por supuesto, para no llegar a estos límites es abrir el mercado, eh, como estaba abierto en algún otro momento, para inversión eh, de privados, por ejemplo, eh, inversiones en energías limpias, en fin, o sea, otro tipo de, 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 de mercado que logre generar más energía.
1: Bueno, la realidad es que en este momento tenemos alrededor de 1.500 megawatts de, de capacidad instalada de parques entre eólicos y solares que ya están ahí listos para entregar energía y no se les ha permitido entrar en operación. Hay algunas otras centrales que usan eh, gas también, que están paradas, pero insisto, todo esto todo ha sido por una decisión política. Eh, y además hay eh, decenas de permisos de generación esperando ser atendidos para poder desarrollar proyectos y entregar más energía. Si se hubiera seguido, o más bien si se respetara la ley, que la ley permite la entrada de, de, de privados, este si se respetara y se les diera entrada a todos estos proyectos, el margen de reserva hubiera sido probablemente mucho mayor el día de ayer y no hubiera sido necesaria esta alerta que, que, que manda el sistema.
0: Ahora, eh, yo, yo lo decía ayer eh, y es pues parte de lo que dicen los científicos, este verano es el verano más templado de los que nos vienen eh, en el futuro, porque no va, no, no va a pasar otra cosa más que seguir calentándose desafortunadamente eh, la Tierra, aunque se tomen, digamos, medidas eh, importantes para combatir el calentamiento global. Eh, ¿Qué hacer frente a frente a este escenario, Víctor? Porque, pues, digamos, a ver, el consumo de, de megawatts eh, de, del 20 de julio eh, 48,921 megawatts consumidos y fue roto ayer el récord con 50,655 megawatts. No puede más que crecer esto, ¿no? Esta demanda.
1: El, el récord anterior era del año pasado. Del 2022. Jueves pasado sí, desde 2022. El jueves pasado hubo un nuevo récord de 50,800 y ayer hubo uno de 52,600. Ah, mira. Eh, es, se, se, ha, se ha estado rompiendo el récord y lamentablemente es probable que en julio o agosto tengamos otros episodios que permitan esto, incluso el día de hoy nada nos asegura que no llegamos de nuevo a este récord de consumo el que el, la, el consumo va a ir creciendo la economía y va creciendo y eso también eh, demanda más energía lo que tenemos que hacer es más energía disponible y ¿cómo se hace? pues siempre eh, invirtiendo en generación también en transmisión y distribución que es necesario para que crezca la, la generación este pero pues sí como, como decías hace un rato permitir que el mercado esté aportando cada vez más energía al sistema y que luego de forma segura y a los costos más económicos posibles, que son las renovables.
0: Oye, y finalmente te quería preguntar por el tema del horario de verano, porque cuando escuchábamos al presidente López Obrador en la mañana decir pues levántense más temprano, que era básicamente lo que hacía el horario de verano, eh, pues uno no puede sino pensar que ahí hay, hay una lógica, digamos, este eh, en términos, de los beneficios que traía consigo eh, justamente este cambio de horario.
1: Honestamente, me parecería un poco prematuro a estas alturas dar un veredicto de lo que está sucediendo, lo que iba a suceder con el con el, con el no horario de verano era que le iba a meter más crisis al sistema eléctrico en, en, en una forma en la que iban a tener que echar a andar muchísimas centrales de de reacción rápida, digamos, pero no necesariamente tenía que ver con, con el incremento de la demanda, es posible, la realidad es que ah, habría que hacer un, un estudio al finalizar la temporada para tener números claros, pero sí, sí es posible que, lo, que la falta de horario de verano esté acelerando eh, el consumo energético, aunque eh, el horario de verano básicamente estuvo planeado en términos de, il de iluminación, que la iluminación por el desarrollo tecnológico, la entrada, por ejemplo, de, de focos LED, fue perdiendo influencia en el sector, ¿no? Sí.
0: Ahora, en, en, nada más para, para terminar, eh, en este panorama que se, nos presenta, que se nos está presentando en estos días, ¿hay algo más que tú creas que es importante que la gente conozca, que la gente sepa, por ejemplo, en términos de su uso cotidiano de, de, de luz?
1: Pues yo creo que hay que, eh, si, si vamos a, a usar eh, aires acondicionados, lo, lo mejor es tener aires acondicionados modernos eh, porque el consumo, la, la, el, el consumo de energía baja muchísimo, la eficiencia se incrementa, van a consumir... Eh, menos energía y lo van a ver también reflejado en su recibo, pero eh, también pues ayudémosle un poco al sistema sí, claro. no utilizando cosas que no necesitemos, ¿no?
0: Sí. Apagar la luz siempre que salga uno del cuarto, siempre, siempre es una buena, siempre es una buena, eh, una buena cosa que hacer. Gracias, Víctor, te, te mando un abrazo. Sí, correcto.
1: Mucha, tarde.
0: Muchísimas gracias, Víctor Ramírez. Lo pueden seguir en, en Twitter como VicFC7, siempre con datos muy interesantes
1: noticias